0: versículo 33. Todos acharam? Diz assim, Vocês também ouviram o que foi dito a seus antepassados, não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto, nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo de Deus, pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que Tu ilumines nossa mente e nosso coração nesse momento. Fale, Senhor, por meio da Tua Palavra nessa noite. Mostra-nos, Senhor, a Tua Verdade, e que nós venhamos a aprender mais de Ti, e que o Senhor venha aplicar, Senhor, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com a nossa vida. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado no nome santo de Jesus. Amém. O título do meu sermão é Os Juramentos. Bom, eu não sei você, mas eu... Por muito tempo na minha vida, eu entendi que a gente não podia jurar, né? Você não pode jurar, por quê? Porque é pecado, você não pode jurar. Mas existia uma forma que a gente, quando a gente queria dizer a verdade, a gente geralmente, na época eu já era, já era cristão, e eu aprendi o seguinte, olha... Você, quando quer falar uma coisa que é verdade, que você quer empenhar a verdade, você tem que falar que é diante de Deus. Então, diante de Deus, irmão, estou falando isso, é verdade. Porque se diante de Deus você mentiu, o diabo vai entrar em você. <risos> então, essa era o, o entendimento. A verdade é que quando a gente era criança também, né, os irmãos aí, não sei se, né, jurava de dedinho, né, então, assim, geralmente as pessoas, quando elas querem enfatizar uma verdade, aquilo que elas estão falando que é verdade, elas juram por alguma coisa. Às vezes, jura pela morte da mãe também. Né? Quem nunca jurou pela morte da mãe? É um, é um costume que nós temos, ou que as pessoas têm no mundo atual. Texto de hoje, é, o nosso Senhor Jesus, nós temos que lembrar... O local que ele está. Ele está onde? No alto da montanha. Diante dele tem os doze discípulos e tem uma multidão que começou a seguir ele após verem o seu ministério de curas, milagres. Então, multidão querendo aprender dele. Na última mensagem, nós vimos a respeito do adultério, perdão, do adultério e do divórcio. E agora o nosso Senhor Jesus ele vai para um outro caminho, ele vai falar a respeito dos juramentos. Ou seja, então essa, essa coisa de você jurar por alguma coisa não é nova, não foi a gente que inventou. Já existe há muito tempo. No versículo 33, nós temos aqui, em primeiro lugar, algo muito interessante. Deus não proibiu todos os tipos de juramento. Diz assim, Jesus fala, vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Então, em primeiro lugar, Jesus, ele não está citando o Antigo Testamento. Eu não sei se você lembra, mas na, antes ali, quando ele fala do ódio, do homicídio, do adultério e do divórcio, Jesus cita o Antigo Testamento. Mas aqui Jesus não está citando o Antigo Testamento. O que, que Jesus está falando então, Fernando? Jesus está falando aqui, ele está citando um resumo de vários textos do Antigo Testamento que os escribas, que os fariseus, que os mestres da lei daquele tempo eles tinham feito para facilitar o entendimento do povo. Então Deus ele deu a lei ao povo de Israel e dentro dessa lei ele falava muito sobre a questão dos juramentos e para facilitar o entendimento, os estudiosos da época resumiram numa frase e a frase era bem essa, né? É... Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Essa frase ela vai ser o um resumo, por exemplo, do texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Se você quiser abrir comigo, Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Diz assim, Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. O outro texto, Levítico 19, 12. Abra comigo também. Um pouquinho mais adiante. Diz assim, não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Números, capítulo 30, versículo 2. Mais um pouquinho adiante. Números 30, verso 2. Diz assim, quando um homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá de cumprir tudo o que disse. Deuteronômio capítulo 5, versículo 11, vai repetir o que nós lemos é, em Êxodo. Diz, não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem usar o seu nome em vão. Deuteronômio, abra comigo, Deuteronômio 23, verso 21. Verso 21 diz assim, Se um de vocês fizer um voto ao Senhor... Ao seu Deus, não demore a cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente lhe pedirá contas e você será culpado de pecado se não cumprir. Mas se você não fizer o voto, de nada será culpado. Faça tudo para cumprir o que os seus lábios prometeram, pois com a sua própria boca você fez espontaneamente o seu voto ao Senhor, seu Deus. Então, estes textos, irmãos os mestres da lei, eles resumiram numa pequena frase, não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Então, a lei, o, os mestres da lei, eles também tornaram um pouco mais fácil de assimilar a questão dos juramentos. Então, Deus ele não proibia, ele não proíbe na palavra, o juramento. Mas ele adverte a respeito de você jurar falsamente, ou de você tomar o nome do Senhor em vão. E, essa, e esse resumo da lei, é, como eu estava falando antes ali com o Arquimedes, né, Deus ele nos dá a palavra dele para que a gente venha entendê-la, gravá-la em nosso coração. Por quê? Porque uma vez que nós temos a palavra de Deus em nosso coração, fica mais fácil obedecer. Quando você sabe o que você precisa fazer, você é levado a obedecer. Né? O problema, irmãos, é que o pecado, é, o pecado afetou profundamente nossa raça. A nossa raça está contaminada pelo pecado. O que, que isso significa, Fernando? Significa que desde Adão, após o pecado de Adão, o homem se tornou mal. Não apenas mal, mas o homem não é alguém confiável. Então, desde muito cedo, os homens, as sociedades, elas utilizavam o recurso do juramento quando queriam é, tornar aquilo que estavam falando com é, verdade. Então, estou falando isso sobre juramento, então estou falando a verdade, não estou mentindo. Mas o que é juramento, Fernando? Bom, juramento, segundo a, o dicionário da Bíblia de Estudo, NTLH, é o ato de fazer uma afirmação, uma promessa solene em que se toma por testemunha uma coisa sagrada. Então, o juramento é quando você pega Deus por testemunha, minha mãe, juro pela minha mãe, juro pelo meu pai, juro pelos meus filhos. Né? Quem nunca ouviu alguém falar, juro pelo meu filho, que isso é verdade? Então, quando Deus entrega a lei a respeito dos juramentos, qual era a intenção de Deus? Deus. A intenção de Deus era enfatizar a verdade, a veracidade das coisas. Que as pessoas, quando utilizassem o juramento, elas estivessem usando de forma solene. Que, elas, que o povo de Deus utilizasse o juramento a fim de fundamentar aquilo que estava falando verdadeiramente. E se comprometendo também a cumprir aquilo que estava falando. Seja com Deus, seja com o próximo. Então, o juramento feito em nome do Senhor era algo muito sério. E alguns textos nos mostram que o próprio Deus fez juramentos. Abra comigo Hebreus capítulo 6. Como assim, Fernando? Deus fez juramentos? É, Deus fez juramentos. Mas por que motivo Deus é, precisava fazer algum tipo de juramento? Bom... Deus é aquele que não mente, Deus não mente, em Deus não existe mentira, em Deus não existe falsidade. Mas, por que Deus então necessitava jurar? Deus fez juramentos a fim de fortalecer a fé daqueles a quem ele se dirigia do seu povo. Diz assim em Hebreus capítulo 6, versículo 16 em diante. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda a discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, Sejamos firmemente encorajados nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nossa proposta. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu onde Jesus que nos precedeu entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre ser segundo a ordem de Melquisedeque. Então, irmãos, o próprio Deus fez juramentos. O próprio Deus fez juramentos. Sendo assim, os juramentos autorizados por Deus, eles tinham o um objetivo de enfatizar a verdade. Não pode-se fazer juramento leviano, equivocado. No Novo Testamento nós encontramos outras passagens, por exemplo, Mateus capítulo 26, nos versos 63 e 64, o nosso Senhor Jesus ele está diante do sumo sacerdote. E o sumo sacerdote faz com que Jesus jure por Deus. Abra comigo, Mateus 26, verso 63. Diz assim, mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse, exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Diga-nos. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem, assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Em 2 Coríntios... Capítulo 1, versículo 23, o apóstolo Paulo invoca Deus por testemunha. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 20, o apóstolo Paulo novamente também afirma diante de Deus que não está mentindo. Então, nós vemos que Deus não proibiu os juramentos... Nós vemos que o próprio Senhor Jesus respondeu sob juramento. Nós vemos na escritura que o apóstolo Paulo, quando quis enfatizar que aquilo que ele estava falando era verdadeiro, ele diz o seguinte, diante de Deus eu não estou mentindo. Então após entender isso, por que motivo, razão, circunstância Jesus logo em seguida vai proibir juramentos? Bom, eu não sei você, mas eu quando li esse texto pela primeira vez e comecei a pensar nesse texto, eu fiquei pensando, não faz sentido. A Escritura está se contradizendo, Jesus está entrando em contradição, porque Deus autorizou o juramento, mas Jesus diz, não jureis? Como assim, não jureis? Né? Então, em segundo lugar, irmãos, Jesus proíbe os juramentos. Nos versos 34 ao 36, ele diz assim, Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Então, em segundo lugar, Jesus proíbe os juramentos. Está muito claro aqui o que Jesus está falando. Ele está dizendo, não jureis, nem pelos céus, nem pela terra, nem pelos seus fios de cabelo. Naquela época não existia via na hair, né? Hoje já existe, diante de... disso, irmãos. A ênfase de Deus, quando Deus estabelece a questão do juramento, estava na verdade daquilo que a pessoa estava falando. Então, quando alguém estava sob juramento, se colocava sob juramento, esperava-se que aquilo era verdadeiro. Entretanto, irmãos, entretanto, o homem é pecador. E ele sempre acaba achando um jeitinho. Então, o juramento. Num juramento, uma pessoa deve ser verdadeira ao solenizar sua promessa com um juramento. Sua intenção deve ser verdadeira em fazer aquilo que se propõe. Nós vemos isso no tribunal, né? principalmente se você assiste filme americano, nos Estados Unidos é um pouco diferente do Brasil. Né? Eu gosto muito de filme de, de advogado, de julgamento, acho muito legal. Assim. E lá nos Estados Unidos, as pessoas juram com a mão na Bíblia. E elas juram dizer a verdade, somente a verdade, nada além da verdade. No Brasil, irmãos, pelo fato de ser um Estado laico, a, as pessoas elas não juram por Deus, elas não colocam a mão em cima da Bíblia. E a palavra utilizada nem é um juramento, mas é uma promessa de dizer a verdade. Então, quando você está lá no tribunal do júri, você é convidado a prometer dizer a verdade. E essa promessa não é um juramento, mas tem a mesma força como se fosse a questão da verdade. Né? A exigência do juramento, então, é uma coisa muito antiga, na verdade. Muito antiga. Ela variava na forma, variava na questão do Deus, né? um Deus de Israel, os outros deuses dos pagãos. E quem quebrava aquele juramento era punido, recebia uma punição. Muitas das vezes com a própria morte. É. Mas com o passar do tempo, os mestres da lei, eles, muitos deles, eles arranjaram algum jeitinho. Então, em vez de jurar pelo Senhor nosso Deus, nós não precisamos jurar por Deus. Nós vamos jurar, então, pelo, pela, pelos céus. E eles começavam a jurar pelos céus, então eu juro pelos céus que eu vou fazer isso. Juro pelos céus que eu estou dizendo a verdade. Eles acreditavam que falar esse, fazer esse tipo de juramento é, não estava relacionado com Deus, então ele não estava levando o nome do Senhor em vão. Porque o, o, a questão do juramento, algo que ficou muito claro ali na leitura que a gente fez dos textos bíblicos, foi o seguinte... Deus proibia o nome dele ser usado em vão, ou seja, você não pode usar o nome de Deus de forma leviana. Você falou em nome de Deus, tem que fazer o que você prometeu. Então, bom, eu vou jurar pelos céus, ou eu vou jurar pela terra, ou eu vou jurar pelo templo. Ou seja, é algo importante, mas não é Deus. E eles começavam a fazer isso. O problema, irmãos, é que o fato de não ter Deus na parada, fazer com que o juramento perdesse força. Então, é como hoje você vai fazer o juramento, você faz, né? Dedinho cruzado. <risos> Eu já estava vendo um vídeo hoje de manhã, muito interessante, onde está lá no tribunal, lá, e o, o rapaz vai responder lá sobre o juramento, e ele está com o dedinho cruzado. Aí o outro vê, olha, tá com o dedinho cruzado, não vale. Né? Então, assim, é como se fosse o dedinho cruzado daquela época. Eles faziam um juramento, juravam pelos céus, pela terra, pelo, pelo templo e até pelos fios de sua cabeça, para dizer que estavam falando a verdade. Mas no coração deles, eles cruzavam o um dedinho. Ou seja, é, é, vou falar aqui, né? mas... Só que o nosso Senhor Jesus vem e fala o seguinte, não jure pelos céus porque é o trono de Deus. Não jure pela terra, porque é o estrado dos seus pés. Não jure por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Jesus não está inventando a roda, irmãos. Jesus está citando as Escrituras. Jesus está percorrendo pelo Antigo Testamento, pelos Salmos, pelos profetas, os quais falam essas verdades, que os céus são o trono de Deus, a terra são... Os estrados do seu pé. Jerusalém é a cidade do grande rei. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, o, o juramento de vocês é tolo, porque vocês estão jurando pelos céus, mas vocês esquecem que os céus pertencem a Deus. Vocês estão jurando pela terra, mas vocês esquecem que a terra é o estrado dos pés de Deus. Ou seja, vocês estão brincando com Deus, vocês estão... É, tentando trapacear. Mas vocês vão se dar mal porque vocês estão tomando o nome do Senhor em vão. O juramento que o nosso Senhor Jesus está proibindo é o juramento leviano. É o juramento equivocado, é o juramento de dedinho cruzado. É isso que Jesus está proibindo. Porque era isso que acontecia naquele tempo. Em terceiro lugar, irmãos, no verso 37, o nosso Senhor Jesus estabelece a verdade como padrão a ser seguido pelos seus discípulos. Jesus estabelece a verdade, as palavras dos seus discípulos, daqueles que seguiriam a Ele, deveria ser verdade. Eles não precisam mais jurar, porque a palavra deles é verdade. É verdade. Ele diz assim: Seja o seu sim sim. Não o seu não não. E o que passar disso vem do maligno, vem do diabo. Em terceiro lugar, em primeiro lugar, Deus não proibiu os juramentos. Em segundo lugar, Jesus proíbe os juramentos, mas quais juramentos? Os juramentos feitos de forma leviana, os juramentos feitos de dedinho cruzado. E em terceiro lugar, Jesus estabelece a verdade no falar dos seus discípulos. Ou seja, os discípulos de Jesus, quando falam, falam a verdade, não espera mentira na boca de um discípulo de Jesus. Esse é o padrão, irmãos, que Jesus estabelece. O interessante, irmãos, é que olhando para os nossos dias, olhando para as pessoas que nós conhecemos e, às vezes, olhando para a nossa vida, nós estamos andando de acordo com esse padrão, nós vivemos de acordo com esse padrão. Quantas pessoas que afirmam, que juram, que prometem, mas nós não podemos confiar nas suas palavras, porque essas palavras não se sustentam. Os discípulos de Jesus Cristo são chamados, não a viver de juramentos, mas a sua palavra ser verdadeira. Aquilo que ele fala tem que ser verdade. Quando Jesus fala o seu sim, sim, o seu não, não, ou seja, estou falando a verdade, é isso. Você tem que acreditar, ele é um crente, ele é um cristão. Mas infelizmente, irmãos, não é o que a gente vê na sociedade, não é o que a gente vê, não é o que a gente vê às vezes na igreja. O que passar disso vem do maligno, vem do diabo. Por quê? Porque o diabo é o pai da mentira. Trazendo para a nossa vida, irmãos, para a nossa realidade. Pergunta que você responda para você mesmo. Você é um discípulo de Jesus? Você realmente é um discípulo de Jesus? Se você é um discípulo, se você fala assim, Fernando, eu sou um discípulo de Jesus, eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu me tornei discípulo de Jesus. Eu decidi né, seguir Jesus. E ele até canta aquela música, né? Estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a ah, Jesus Cristo. Então, irmãos, se você é essa pessoa, mas a sua palavra não não é verdadeira, se aquilo que você fala não é verdadeiro, se as promessas que você faz não é verdadeira, se os juramentos que você faz não são verdadeiros, sinto lhe formar. Mas você está com um problema. Você está com um problema. Você precisa se arrepender desse pecado. Você precisa voltar ao caminho. O padrão estabelecido por Jesus ele é muito claro, irmãos. Maridos, quando casamos diante da igreja ou diante do, do juiz de paz, nós fizemos um juramento. Eu não sei se você lembra. Você lembra do, do juramento? Prometo amar, respeitar, ser fiel, cuidar na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Mulheres, esposas, vocês fizeram um dia esse juramento. Talvez você fale assim, Fernanda, não era crente quando a gente fez esse juramento, não importa? Você fez, você empenhou uma palavra. Como cristãos, devemos ser pessoas de palavras. Quando fazemos negócios, como compramos, vendemos, a nossa palavra deve ser verdadeira. Nós não podemos ser conhecidos como pessoas trambiqueiras, ah, ele fala, mas o que ele fala não se escreve. Já ouviu essa expressão? Ah, ele fala, mas o que ele fala não se escreve. Esse é o padrão que o Senhor Jesus estabelece para os seus discípulos, irmãos. Esse é o padrão. Nós precisamos nos submeter a esse padrão. Se queremos ser discípulos de Jesus, estamos dispostos a tomar nossa cruz e segui-lo? precisamos ser verdadeiros naquilo que nós falamos. Uma vez que você for verdadeiro, você não precisa jurar. Você não precisa dizer, eu juro, eu falo isso diante de Deus. Embora às vezes seja necessário, mas você não precisa. Espera-se que um discípulo de Jesus fale a verdade. Em oração, irmãos, é que eu e vocês, e vocês que estão em casa, venham analisar. A gente vem analisar se a nossa palavra tem sido verdadeira. Se aquilo que a gente faz pode ser escrito e a gente vai cumprir. Custe o que custar, doa quem doer. A gente fez uma promessa, a gente fez um voto. Quando você desceu as águas do batismo, você fez um voto com Deus, de segui-lo, de entregar sua vida a Jesus Cristo. Será que isso tem sido verdade? Será que a sua vida é de Jesus Cristo mesmo? Será que Jesus Cristo está ali nos teus planos? Ele comanda, você coloca a tua agenda diante do Senhor fala, Senhor, eu estou pensando em fazer isso aqui, Senhor. O que, que o Senhor acha? Eu não sei você, mas eu coloquei minha vida diante de Jesus. Eu coloquei e falei, Senhor, minha vida é Tua. No batismo a gente faz esse juramento. Irmãos, minha oração é que se até hoje talvez a nossa palavra não tenha sido verdade em alguns momentos, que a partir de hoje, que a partir de hoje nós venhamos a seguir Jesus e a nossa palavra seja verdadeira, que as pessoas possam sentir confiança quando ouvir nossa palavra. Que sua esposa quando te ouvir, ela venha saber que você está falando a verdade. Que seu marido quando te escutar, Venha saber que você está falando a verdade. Quando seus pais te escutarem, eles vão falar, não, ele está falando a verdade. Ele é um crente, ele é alguém de Deus, ele não é alguém do diabo. Porque se somos nascidos de Deus, se somos filhos de Deus, vivemos na verdade. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, te agradecemos Senhor pela tua palavra. Que a Tua graça, Senhor, nos ajude, que o Seu Espírito nos, nos conduza a vivermos uma vida verdadeira, Senhor. Que as nossas palavras sejam verdade, que aquilo que a gente fala seja verdade, Senhor. Que nós venhamos a cumprir nossas promessas, nossos juramentos, que a gente venha, Senhor, a cumprir. Todos aqueles juramentos que nós fizemos um dia, o juramento de Te seguir, o juramento de, de Servi-lo, de entregar nossa vida a Ti dia após dia, de tomar nossa cruz e Te seguir. Senhor, essa é a nossa oração, Senhor. Que nós venhamos a cumprir os juramentos que fizemos diante do, do Senhor no dia do nosso casamento. De amar, de respeitar, de sermos fiéis. Senhor, nos ajude, Senhor. Que a nossa palavra seja verdadeira, que seja sim ou seja não, mas ela seja verdade. Que não haja dúvida, Senhor. Que sejamos conhecidos como discípulos de Jesus. Discípulos daquele que é a verdade e não daquele que é o pai da mentira. Essa, Senhor, é a nossa oração nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.